0: Es war ein Fehler gewesen, das Kuvert zu öffnen. Das hätte sie nicht tun sollen. Wenn sie es doch nur liegen gelassen hätte, um sich nach ihrer Rückkehr von der Arbeit damit zu befassen, oder wenn der Briefträger sich doch bloß verspätet hätte, dann wäre ihr Tag nicht ruiniert gewesen. So aber war sie in Gedanken ständig bei Sepps Weihnachtskarte, mit dem rotgesichtigen Weihnachtsmann, der bis zum Hals in einer Schneeverwehung steckte. Aber den wahren Schock hatte ihr die stilvolle andere Karte versetzt, die in dieser Weihnachtskarte steckte. In erhabener goldener Schönschrift wurde Floriana darum gebeten, sich den 10. Juli des kommenden Jahres für die Hochzeit von Imogen Alicia Morgan und Sebastian Hughes freizuhalten. Auf der Rückseite stand eine persönliche Nachricht in Zeps etwas krakeliger Handschrift. »Floriana, ich hoffe, dass du kommen wirst, denn das würde mir sehr viel bedeuten.« ein Sticker mit einer ihr unbekannten E-Mail-Adresse klebte unten auf der Karte. Würde es Sepp wirklich so viel bedeuten, sie dabei zu haben? Florianna fiel es schwer, das zu glauben, denn schließlich hatte er seit zwei Jahren nichts mehr von sich hören lassen. Kein Anruf, keine E-Mail, ja nicht einmal eine SMS hatte sie von ihm erhalten. Und jetzt kam aus heiterem Himmel diese Heiratsanzeige ins Haus geschneit. Eine Anzeige, die floriana wie ein Schlag ins Gesicht empfand. Und nicht nur wie einen einzigen. Denn sobald ihr Verstand es fast geschafft hatte, alles auszublenden, traf sie auch schon, wumm, der nächste Schlag. Sie bog an der High auf den Radcliffe Square ab, wo sie vorher einer begeisterten Gruppe amerikanischer Touristen erklärt hatte, dass die Bodleian Library mit mehr als sechseinhalb Millionen Bänden Englands zweitgrößte Bibliothek war und eilte an der Bodleian links und der Seufzerbrücke rechts durch die bittere Kälte zur Cat Street weiter. Genau an diesem Punkt der Straße warnte sie die Leute immer wieder, auf Radfahrer zu achten. Sie hatte längst den Überblick verloren, wie viele Touristen hier schon schwer gestürzt waren, wenn sie stehen blieben, um die Brücke zu bewundern und Aufnahmen davon zu machen. Kein Tag war jemals wieder andere für Floriana. Das war eines der Dinge, die sie an ihrem Job als Oxford Blue Badge-Reiseführerin am meisten liebte. Am Vortag hatte sie mit einer Gruppe sehr gut informierter Fans eine Inspector Morse und Lewis-Tour gemacht, auf der einige wild entschlossen gewesen waren, sie beim Nichtwissen der einen oder anderen winzigen Kleinigkeit zu ertappen. Da sie jedoch mit einem hervorragenden Gedächtnis gesegnet war, das Sepp als Supergabe ihrer dunkleren Künste zu bezeichnen pflegte, hätten sie schon früher aufstehen müssen, um sie zu überrumpeln. Heute hatte sie die Führung gemacht, die von Dreaming Spires Tours als klassische Universitäts- und Stadttour bezeichnet wurde und mit einem Nachmittagstee im Randolph Hotel ihren Höhepunkt erreichte. Da waren die amerikanischen Touristen von einem Bus abgeholt worden, um nach Woodstock zu fahren und dort auch über Nacht zu bleiben. Für morgen war ein Besuch im Blenheim Palace geplant, wo sie nach der Besichtigung Glühwein trinken und Weihnachtslieder singen würden. »Als Floriana sich an diesem Tag von ihnen verabschiedete und die ihr diskret zugesteckten Trinkgelder entgegengenommen hatte, hatte sie unerklärlicherweise zusammen mit der fröhlichen, sorglosen Gruppe den Bus besteigen und die Flucht ergreifen wollen. Und wenn auch nur bis Woodstock. Was auch immer. Nur nicht heimgehen und sich mit Saps Karte auseinandersetzen müssen. Einer Karte, die die schlummernde und demütigende Qual ihrer Liebe zu jemand Unerreichbarem wieder aufgewühlt hatte.« und dennoch war sie jetzt auf dem Heimweg nach North Oxford. Um der Broad Street und dem Gewirr von Bussen auf der St. Giles zu entgehen, nahm sie den weniger belebten Weg über die Parks Road. Gewöhnlich fuhr sie mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber am Morgen hatte sie neben dem Schock, selbst Heiratsanzeige in Händen zu halten, auch noch feststellen müssen, dass ihr Fahrrad einen Platten hatte. Den Reifen zu flicken war ein weiterer Punkt auf der wachsenden Liste von Dingen, die erledigt werden mussten. Hauptsächlich Dinge, die sie immer wieder aufschob, weil sie keine Lust hatte, sich mit ihnen zu befassen. Wie das Auswechseln von zwei Halogenlampen in der Küche, die schon seit einem Monat nicht mehr funktionierten. Oder einen Handwerker anzurufen, damit er die gesprungene Scheibe in ihrem Badezimmer erneuerte. Die Regenrinnen mussten gereinigt werden und auch das ewige Tröpfeln des Wasserhahns im Badezimmer ging ihr langsam auf die Nerven. Irgendwo in ihrem Hinterkopf dachte sie wohl, wenn sie nur wartete, bis alles kaputt ging, was noch kaputt gehen musste, würde sie schon jemanden kommen lassen, um alles in einem Aufwasch richten zu lassen. »Herrgott nochmal, Floriana«, würde ihre Schwester sagen, »hör endlich auf, alles vor dir herzuschieben!« Und zweifellos würde Anne hinzufügen, dass all diese Dinge Kleinigkeiten waren, die jeder halbwegs vernünftige Mensch selbst erledigen konnte, und die Frage hinterher schicken, warum zum Teufel sie nicht die Ärmel hochkrempelte und sich ans Werk machte. Die vier Jahre ältere Anne schob niemals etwas auf. Sie war so etwas wie die oberste Instanz im Erledigen von Dingen. Sie war das, was die Welt als richtige Erwachsene einstufen würde. Ehefrau, Mutter, Haushaltstechnikerin und Arbeitsplatzdiktator. Anne war überaus vernünftig und führte ein perfekt durchorganisiertes und untadeliges Leben. Vor allem aber versäumte sie nie eine Gelegenheit, Floriana den Eindruck zu vermitteln, dass sie es irgendwie vermasselt hatte, selbst wenn dem nicht so war. Jede ihrer Bemerkungen schien einzig und allein dem Zweck zu dienen, Floriana das Gefühl zu geben, unzulänglich, unbesonnen und verantwortungslos zu sein. Und obwohl es stimmte, dass es den einen oder anderen Moment gegeben hatte, in dem ihr impulsives Wesen sie wirklich fast in Teufelsküche gebracht hatte, war Floriana... Auch das musste gesagt werden, einer echten Katastrophe immer noch gerade so entkommen. Einer der bemerkenswertesten Zwischenfälle war der in ihrem ersten Studienjahr hier in Oxford gewesen, als sie eine Nacht in einer Polizeizelle verbracht hatte. Floriana hatte geglaubt, die Sache erfolgreich vor ihren Eltern verborgen zu haben. Doch dann flatterte ein Brief mit dem Absender Thames Valley Police ins Haus. Anne war buchstäblich an die Decke gegangen und hatte ein lächerliches Theater darum veranstaltet, dass ihre Schwester Briefe von der Polizei erhielt. »Nur diesen einen«, hatte Florianna entgegnet, »der dich, wie ich vielleicht hinzufügen darf, auch überhaupt nichts angeht.« Ihre armen Eltern waren zutiefst beschämt gewesen, als Florianna einen kleinen Streich gestanden hatte, der ein bisschen ausgeufert war. »Das wird doch morgen nicht in der Zeitung stehen, oder?« hatte ihre Mutter mit leicht zitternder Stimme gefragt. »Natürlich nicht, Mom«, hatte Floriana ihr versichert, während sie sich insgeheim selbst die Daumen drückte. »Verglichen mit anderen Vergehen ist das nur ein Klacks, der niemanden interessieren wird.« »Und man wird dich nicht von der Uni delegieren?« »Es heißt relegieren, Mom.« »Nein, nein, das werden sie mir ja wohl nicht antun.« und wieder hatte sie sich ganz fest die Daumen gedrückt. Wie Glück Glückes wollte, waren sowohl sie als auch Sepp, ihr Komplize, mit einer bloßen Verwarnung davon gekommen. Der Rektor von Florianas College hatte gesagt, »Ich bin mir sicher, dass es nicht nötig ist, sie auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen, um dann aber genau das zu tun und sich sehr ausführlich über die Torheit ihrer trunkenen Kapriole auszulassen.« eine Mauer zu erklimmen, um einen Blick in das Gebäude auf der anderen Seite zu werfen. Ein Gebäude, in dem Tierversuche durchgeführt wurden. Auch wenn sie Letzteres nicht gewusst hatten, machte es diesen Bau aber zu einem der geheimsten und bestbewachten Orte in ganz Oxford. Sobald Sepp und sie auf der Mauer standen, waren überall Scheinwerfer aufgeflammt und sie waren wie betäubt gewesen von einer plärrenden, sich nähernden Sirene. Bevor sie wieder hinunterklettern konnten, war ein Streifenwagen erschienen und sie waren zur nächsten Polizeiwache gebracht worden. Nachdem ihre Zimmer im College durchsucht und ihre Laptops und Mobiltelefone auf Tierschutzaktivitäten überprüft worden waren, teilte man ihnen am nächsten Morgen mit, dass sie nicht angeklagt werden würden und ließ sie mit schamroten Gesichtern und in sehr gedämpfter Stimmung wieder gehen. Floriana war jetzt 31 Jahre alt. Doch Anne würde nicht zögern, den Zwischenfall als perfektes Beispiel für ihren Eigensinn und ihre Veranlagung anzuführen, immer nur die falschen Entscheidungen zu treffen. Aber verglichen mit Anne würde jeder unbesonnen und verantwortungslos wirken. Und worauf ihre Schwester auch sehr großen Wert legte, war, dass sie eine Anne ohne ein E am Ende war. Giselle Anne Day hatte ihrer Mutter die Vornamen, die sie ihnen gegeben hatte, nie verziehen. Namen, die sie von der Menge abhoben und anders erscheinen ließen. Sobald Anne alt genug gewesen war und von den Hänseleien und Schikanen in der Schule genug gehabt hatte, hatte sie darauf bestanden, Anne genannt zu werden und ihren zweiten Vornamen auf drei Buchstaben reduziert, als würde das überflüssige E ihr irgendwie noch mehr Ärger einbringen. Im Gegensatz zu ihrer Schwester hatte Floriana ihren Namen schon als kleines Kind geliebt, und nie auch nur den kleinsten Versuch unternommen, ihn zu Flora oder gar, Gott bewahre, Flo abzugeben.